0: 19 juin 2023. L'heure est aux douces rêveries, aux plans sur la comète et au désir d'escapade. Mais où vais-je donc partir en vacances cette année Question encore plus difficile lorsqu'on la reformule ainsi, mais où allons-nous partir en vacances cette année Car si faire un choix qui n'implique que moi est déjà chose ardue, cela devient presque impossible lorsque ce dit choix dépend de l'avis de tierce personnes aussi indécises que désorganisées. j'ai nommé mes amis. Qu'est-ce que je les aime, hein Mais bon, lorsque l'une elle est disponible que le 3 jours entre le 15 et le 18 août, que l'autre décrète qu'elle a horreur du camping et qu'elle vivante, on ne la verra jamais sous une tente, le budget aussi devient un sujet en soi. Les bons comptes sont les bons amis, apparemment. Mais dites ça aux obsédés des tableaux Excel, aux fanatiques des tricount ou à ceux qui oublient toujours miraculeusement leur portefeuille partout où l'on va. La destination, le transport, la bouffe, les activités, les soirées, la répartition des chambres, les courses, l'alcool ou encore le lait dans les céréales ou le wifi, tout peut très rapidement devenir un sujet d'embrouille et vos meilleurs amis peuvent se transformer en les pires colocataires en un de temps. Si je vous parle de tout ça, c'est évidemment car j'en ai fait l'expérience et que je cherche à vous préserver, chers auditeurs, des dérives et des embûches de ce qu'on appelle communément les vacances entre potes. Mais comme je ne vais pas vous laisser sans solution et surtout sans chute à mon histoire, je vais vous dévoiler la solution que nous avions trouvée avec ces mêmes amis. Afin d'éviter les mêmes crises de nerfs, les mêmes dépenses terrifiantes en billets de train hors de prix car pris à la dernière minute, les mêmes conflits et conversations sans fin que nous avions chaque année, nous avons décidé d'un commun accord de nous en tenir à un endroit, qui serait le même à chaque fois, et que nous aurions plaisir à retrouver tous les ans, témoins intangibles et immobiles de nos années qui passent, de nos amitiés qui se font et se défont, et de nos amours qui changent. Et en ton bon parisien qui se respecte, nous avions choisi Allez, je pense que vous pouviez trouver le soleil, le pastis, la mer, mais aussi les terrasses pleines, les soirées, tous les jours, la foule et le bruit hein, par peur d'être dépaysés. C'est ça, Marseille. On débarquait chaque année, maillot de bain sous le short, claquettes et lunettes de soleil à la gare Saint-Charles. Aller simple pour Malmousse, Candoum, la fausse monnaie. Paris délocalisé sur les plages marseillaises. Je ne m'étais jamais tellement rendu compte que cette arrivée massive de nordistes avait peut-être quelque chose d'une néocolonisation, ou en tout cas un phénomène plus complexe et moins réjouissant que ce que je croyais vivre. Ce réflexe qu'ont les Parisiens à se ramener dans le Sud, à recréer un mini-Paris pour retrouver leurs habitudes. Une arrivée qui s'accompagne peut-être d'une gentrification importante, en tout cas de l'exclusion de toute une partie de la population. Mais moi, je me suis sentie embarquée dans ce réflexe. J'ai réalisé il y a quelques semaines que j'allais pas pouvoir partir à Marseille cette année en fait. Parce que je vis à Marseille maintenant. Cette information m'a légèrement angoissé quelques instants, je ne vais pas vous mentir. Alors même si les tags « rentrez chez vous » par sur les rochers à Malmousque, continue de me heurter légèrement, mon avis a quelque peu changé et mon regard sur moi et mes amis parisiens, bah, c'est plus tout à fait le même. Après un an de vie de marseillaise, je crois que je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on nous déteste.
1: Merci Chloé, mais sache que même si tu es parisienne, ici à Radio-Crenouille, nous on t'aime. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Pâte au beurre, il est 17h.
2: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour ben vous. Oui, ben nous. Nous allons désolé. peut-être manquer de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir La réponse est non. Au menu, spaghetti bolognaise.
3: Beaucoup de que vous allez manger toute la semaine des pâtes.
4: Oh non, on mange encore des pâtes. Vous
3: avez
5: tous choisi les pâtes, aux pâtes au beurre.
1: Le soleil brille, les gens sourient et tout le monde a déjà ressorti ses Birkenstock. Vous l'aurez compris, ça sent très fort les vacances. Et ça tombe bien parce que c'est justement le thème de l'émission du jour. Que vous soyez un grand addict des voyages ou un casanier, que vous n'ayez pas la chance de partir en vacances ou pas le temps, cette émission vous est destinée. Moi c'est Morgane et je ne suis pas venue seule. Balthazar est à mes côtés pour nous parler euh, justement du brevet d'aptitude aux fonctions animateurs, plus connuement appelé le BAFA. Chloé, notre parisienne préférée, reprendra tout à l'heure le micro pour questionner les cinq semaines de vacances en France. Et nous prendrons ensuite le large, direction l'Asie, grâce à Eugénie et à son expérience de backpacking. Mais avant ça, Clémentine et Annette en studio à Radio- en stage à Radio Grenouille se sont rendus à Malmousque, grand repère des Parisiens à Paris, pour interroger le peu de Marseillais présents sur cette invasion.
6: Allez touristes, faites attention à vous, hein. ça va vite en Marseille. Hein. Ça
3: s'appelle Radio Grenouille.
6: C'est, c'est, ce c'est sur, sur 88.8.
3: 88, 88, 88, à non,
6: quelle heure
3: ça c'est passe le 11. Ça, ça, <rire> sera ça sera lundi. je à quelle sur 88.11. 88.8. 88.8, sur la FM. Sur la FM. Et là, tu vas t'entendre. Lundi, écoute, lundi. 88.6. Et Il y a toujours
2: autant de monde. C'est un peu de tout genre. On est vite nombreux sur des rochers. Poser comme des phoques sur les rochers, il faudrait agrandir, euh, agencer différemment euh, pour l'usager et, et rendre peut-être euh, cet espace euh,
3: public euh, accessible à tout le monde.
6: Uh,
3: c'est bien, bien. Et et vous vous vous. Et Allez, bonjour euh... à Robex. Alors, <rire> quand je suis arrivé en 2006, 2007, 2008, 2009. c'était encore un petit village avec des anciens, euh, les histoires des anciens et il y avait peu de touristes n'était pas très très connu. Après, il y a eu Airbnb, Facebook, et tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Il n'y a plus que des valises à roulettes. Les baraques sont, le prix, le prix a été multiplié par, par deux, peut-être trois, acheté par des gens qui ne sont pas d'ici, qui, qui s'en foutent, ils, ils achètent des mètres carrés pour, pour des valises à roulettes.
0: Ça rajoute de la mixité, enfin, on peut, on peut entendre hors que du français entre, par rapport à la langue. Et euh, ben, voilà, il y a de tout. quoi. Comment tu vois le quartier de Malmousse, des choses Les comme gars. ça, tu vois
7: Ouais. Donc
0: euh, si tu veux Moi, ça fait intervenir. Ça ah bah, venez au micro non, après. Non, hein. C'est, bon. c'est ah, la non. vacances toute l'année, c'est excellent. <rire>
5: tu as de tout, tu as toutes sortes de populations, c'est trop bien. Tu te mets dans, vélo, dans vélo, des excréments. Et... ça, Mais si. se de
3: totalement défiguré. Ah, c'est ouais. son, son âme, euh,
5: son esprit. Et que dire de plus, ouais
6: Oui,
0: bah, bah, c'est pour moi, c'est ma raison pourquoi je ne vais pas à Malmousse, parce qu'il y a beaucoup de touristes. Du coup, je préfère prendre la voiture avec mes potes, on va en dehors de, de Marseille et on trouve une plage un peu plus tranquille. Non, bon ouais, bon moi j'habite à Paris, du
7: coup, genre, je ne que en été. Genre, c'est cool, il y a du tourisme en Paris, il y a plein de monde. En vrai, je suis habitué à voir euh, beaucoup de touristes non-stop à Paris tous les jours. Y a, donc en vrai, ça me
2: saurait pas que ce soit à Paris à Marseille. Après, il en faut, ouais. sinon on n'escroît que qui, si ne sont Parce pas là. Il faut bien qu'on n'escroît que des gens, donc euh, quitte à faire ça, autant que ce soit des gens d'ailleurs. Hein.
0: En fait, il y a beaucoup de monde qui s'amasse au même, au même endroit, c'est juste ça. Et des fois, on a juste envie d'être un peu tranquille, mais euh, sinon, il n'y a personne qui dérange. Quoi. Mm. Tout le monde profite et c'est cool. Oh,
5: euh,
3: je vais répéter là. Okay. alors clair.
2: Au mois d'avril et au mois de mai, c'est très très simple enfin, de venir. Il n'y a pas beaucoup de voitures, il y a très peu de personnes qui viennent. En plus, il y a des parkings, il y, y a beaucoup d'endroits pour se garer. Après, euh, si vous venez juin, juillet, août, euh, croisez les doigts pour trouver une place. <rire> et puis bah, après, bah, ça, fin, même si c'est compliqué, ça le mérite euh, d'être visité, parce que c'est quand même très beau aussi. Hein. Enfin, ça fait partie des très beaux coins de Marseille.
7: Donc c'est normal que tout le monde vienne sur les cailloux se jeter à l'eau, c'est cool. Après, euh, ouais, ça fait du bruit, euh, ça fait pas mal de déchets surtout. Mais mis à part
3: ça,
8: c'est, c'est cool. On peut la
0: trouver l'émission ou pas Ouais, ouais. Bah, sur le site Radio Grenouille. L'émission, elle s'appelle
7: Pâte au beurre. Voilà. Pâte
8: au beurre. <rire> voilà. Sur Radio Grenouille. Si t'as une radio, c'est au 88.8.
7: Okay.
4: pas
8: radio, c'est sur Radio Grand Louis.
4: Tiens, t'as le des cigares, frère Eh oui, mon bébé, bienvenue à Marseille, gros. Le sud, le soleil, l'apéro, elle m'a foi, la Playa, frère. Qu'est-ce qu'il y a eu Plus évident, frère. Sous le soleil de Marseille, même la bohème, c'est c'est pas pareil. La Playa, une petite bouteille, dévenue au pays des merveilles. Ouais, je m'enjoie jusqu'à pas
1: Comme on est plusieurs en studio, j'aimerais lancer le débat qui fâche, celui des Parisiens à Marseille. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, nous avons un Marseillais, une Parisienne, une Marseillaise d'adoption et deux Toulousains dans la salle.
2: Plus deux en régie. (rire) Annie et moi,
4: on est là
1: alors, je vais commencer par toi, Antoine, en tant que véritable Marseillais. Qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet
4: Il ouais. est du 7-7 <rire> En vrai,
2: en vrai suis... alors, on va rétablir les choses. Je suis né dans le 7-7, je suis arrivé à 3 mois à Marseille. Ça va, on peut dire que je suis Marseillais. Ouais, c'est oui, c'est du 8 Et alors, justement, papy se fiche de ma tête, mais en vrai, j'habite dans le 7 donc j'habite au cœur de... presque au cœur de Malmousse. J'habite à 200 mètres de Malmousse maintenant. <rire> Parce que j'habite au, au Catalan. Alors mon avis sur les Parisiens à Marseille. Euh, je veux pas être méchant, mais c'est vrai que le soit pas s'il te plaît. Non, mais, <rire> justement, en vrai, quand vous m'avez demandé de venir participer à ça, je me suis dit, mmh. sachant que j'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps sur les Parisiens à Malmousque je me suis dit, il ne faut pas être trop méchant parce que ça serait risqué de perdre des gens qu'on puisse arnaquer. Comme le disait, <rire> euh, disait quelqu'un euh, euh, au micro des, des stagiaires il n'y a pas très longtemps. Non, en vrai, moi, c'est vrai que j'ai vu Malmousque changer depuis que j'ai, euh, je sais pas, 10-12 ans. Euh, moi, j'y allais tout petit, j'avais une amie qui avait une, une maison à Malmousque et j'allais faire les anniversaires là-bas. Et c'est vrai qu'il n'y avait personne. À ce moment-là, il n'y avait personne, c'était vraiment un petit village. Et euh, on pêchait le crabe, on pêchait le gobi à la Palangrotte. et c'était vraiment tranquille. quoi. Maintenant, puis va l'été, c'est vrai que c'est plus tranquille. Quoi. Et puis, il Impression que les gens ils vont là-bas pour faire la story, manger la pizza et après ils repartent. Quoi. Et Antoine, le quartier il a changé ou pas Du coup, euh, les
7: maisons c'est plus les genre c'est des grosses baraques ou non Ça, ça a toujours et été. Bah,
2: ils le disent euh, vraiment justement dans, dans le PAD qu'on a passé là en fait. C'est vraiment euh, des maisons qui ont été rachetées à prix fort et vraiment pour faire du Airbnb. Quoi. Même s'il y a beaucoup de personnes qui résistent à Malmousse, Malmousse c'est vraiment un village. Il y a cette question là de de cohabitation entre les personnes qui vivent là-bas, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, donc il y a encore ça, mais il y a aussi à côté, mais comme on trouve au courgeux, comme on trouve à la plaine des gens qui viennent et pour faire du Airbnb. Quoi. Mmh.
0: Toi qui vis à côté, du coup, euh, comme tu vis près des Catalans, euh, la cohabitation entre les gens, tu, tu, entre les Parisiens qui arrivent et les, les Marseillais qui habitent là depuis, depuis longtemps, tu vois euh, des, des conflits d'usage, des conflits, enfin euh, cette, cette euh, tension, tu la sens euh, même en vivant dans, dans le quartier
2: non, je ne sens pas de tension, je dirais pas qu'il y ait des tensions. En fait, tu les remarques, les parisiens. Tu les vois. <rire> c'est, c'est, c'est bête, mais tu les D'écrilé, vois. Décris-les, bah, mais si ouais, tu les vois. Tu les vois. Bah, parfois, au niveau du style. Parce qu'à Marseille. En fait, il faut savoir qu'à la Marseille. La chemise ouverte. Ouais. Je... En fait, tu les sens. Et puis, ils viennent te dire. Moi, je, voilà, je... j'ai cette anecdote qui me fait tout le temps rire c'est que euh, j'ai une pote qui habite à Paris. Parce que oui, les Marseillais montent à Paris aussi pour faire leurs études, pour habiter là-bas. J'ai une pote qui habite à Paris, qui a descendu une de ses potes de Paris. C'était il y a 3-4 ans. Et donc, on a fait une soirée ensemble. Et elle vient me voir au milieu de la soirée. Elle me fait. Putain, on est allé dans un truc trop cool, je sais pas si tu connais, mais c'est vraiment trop calé, il y a des rochers, c'est trop bien, c'est un peu comme une petite plage privée et tout. Une
4: petite plage hein.
2: Une petite plage, hein, comme ça. Et donc elle me dit ça, elle me fait, c'est qui et tout. Mais frère, moi je j'y vais depuis pas. que je suis tout petit en fait. tu vois. Donc il y, y a ce truc aussi. Donc là, oui, tu les sens comme ça, les Parisiens qui viennent et qui te disent ça. quoi.
5: Et en même temps, quand on n'est pas de Marseille, c'est quand même sacrément mais bien impressionnant. Sûr, mais bien sûr, bien sûr. Et c'est je pittoresque.
2: C'est pittoresque. Je suis content qu'il y ait des gens qui viennent euh, et qui soient amenés par des Marseillais euh, à Malmousque et qui respectent le lieu. Quoi. Parce qu'il faut aussi respecter le lieu et les gens qui y habitent. Il y a des ah ouais. gens, ils viennent, ils mettent la musique à fond, mais ça peut être des Marseillais aussi. Mmh. Ils dérangent le voisinage. Il enfin, faut faire attention à ça aussi, parce que c'est un village. Quoi. Donc il y a des gens qui y vivent. On passe devant des maisons de, de personnes pour aller à Malmousque. Donc il y a, la, il y a le côté de respect qu'il faut, qu'il faut garder aussi. Quoi. Justement, pour y être allé ces dernières semaines, moi je trouve qu'il y a un truc assez euh, fort à Malmousque,
7: ou en tout cas sur la corniche, c'est que tu as vraiment une cohabitation, je trouve, encore euh, saine entre les gens et que tu pas des gens qui mettent le son à fond et tout, qui arrivent et en fait, du coup, tu peux te poser. Il y a des fois où ça peut être compliqué, je pense, mais moi, les dernières fois où j'y suis allé, j'ai trouvé que c'était calme. Il y a les gens ils viennent se poser avec leur petit bédo, nanani, tac, tu fais ton affaire. Et après, genre chacun, chacun y va avec son envie, tu vois, et je trouve qu'il y a vachement ce côté euh, respectueux et tout. Après, peut-être que je me trompe parce que j's... les cas où j'y suis allé, ça non, se passait. Bien, non, il mais... y a
2: toujours eu de ça. Et il y a aussi un monsieur qui disait qu'il y a tout les populations qui se rencontrent à Malmousque, c'est très vrai, quoi. Enfin, il mmh. y a des mecs des quartiers nord qui viennent se baigner à Malmousque. Il y a des mecs euh, du 8e, du 9e, euh, du 14e qui viennent là-bas parce qu'ils veulent se caler. Il y en a qui font leur chicha, c'est très bien. Ils font ouais. chez personne, <rire> ils font le barbecue. Mais voilà, et puis que, vraiment, c'est le truc de... Il y a des gens qui viennent pour faire la story, quoi. Et ça, ça me dérange. En vrai, ça me dérange. Ouais. Vis le truc quoi, fais pas ta story pour que tes copines le voient derrière <rire> ou que tes copains le voient enfin, vis de... hey, tu feras ton poste plus tard, voilà, profite-en genre. Oui. Tu
0: fais pas des stories toi quand tu vas à Malmousse mmh. Moi à Marseille, à je vais
2: pas en vrai, moi je vais pas à Malmousse, j'ai plus à Malmousse justement à cause de ça parce que déjà il y a beaucoup trop de monde l'été et comme dit, il me suit, il vaut mieux y aller en mars-avril euh, tranquille même si l'eau elle est froide mais moi je vais au euh, Good quoi. Franchement, je vais au Good.
0: Il y a pas de parisiens en Good?
2: Si, il y a des parisiens partout, il y a des parisiens partout les gars. Et le problème, il n'est pas là, c'est juste que vu que c'est plus loin et qu'il faut y aller en bus, ils y vont moins quoi.
4: Hmm.
1: Ah, c'est vrai que c'est plus loin. Ok, bah écoutez, quelqu'un a quelque chose à rajouter
5: Si, moi je, je fais coucou à mes copines qui sont en mmh. régie et qui viennent de Malmousse
4: <rire> Encore
2: une fois, je ah. n'ai on rien les contre les personnes <rire> qui vont à Malmousse, profitez-en, mais profitez-en Elles bien Elles sont pas de Paris Elles sont pas de Paris, déjà ça, ça change tout ça Juste <rire> mettez pas vos chaussures quand vous y allez ouais,
1: ouais. <rire> Et tu penses quoi du tourisme en général à Marseille Parce que c'est vrai qu'il bah, y a une Parisienne avec nous, mais par exemple, moi, on vient de Toulouse, euh, on ne remarque pas forcément euh, une différence. Euh... Enfin, après, il n'y a pas beaucoup de gens du sud-ouest qui viennent s'installer dans le sud-est. Donc, euh... Moins, ouais. Mais en général, le tourisme en général à Marseille.
2: C'est essentiel. Hein. Il faut que le tourisme continue à Marseille. Ça, ça fait vivre euh, la ville pendant six mois, voire plus. Donc c'est essentiel qu'il y ait du tourisme. Ce qui est essentiel aussi, c'est qu'il soit géré correctement, euh, éco-responsable, euh, que les populations s'entrecroisent, qu'on aille dans des lieux où ça amène à la mixité culturelle. Enfin, c'est important parce que Marseille, c'est ça aussi. Il faut mmh. représenter Marseille de cette manière-là.
1: Oui, clairement. Bah Écoutez, merci à tous pour cet échange. Euh, Maintenant, je vous propose une petite pause musicale et pas des moindres. Mesdames et messieurs, les jolies colonies de vacances de Dorothée, (rire) la chanson préférée de notre animateur préféré qui nous parlera juste après de son expérience en colo.
7: On m'a forcé à le dire ça. (rire)
3: Bafouille pour pas que vous vous fassiez de mouron. Ici si on est aux petits oignons, j'ai que huit ans, mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté, mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Les, Les
4: jolis
3: colonies vacances. vacances, merci maman. Mais et on nous met à l'aise C'est vraiment comme à la maison Les faillots, c'est du vrai béton J'ai l'estomac comme une falaise Le matin, on va faire les poubelles Les surveillants sont pas méchants Ils ronflent les trois quarts du temps Vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle Les, les jaloux comme le de J'ai glissé dessus sur une chaise en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et trois canines au père la chaise. Les punitions sont plutôt dures. Le pion, il a pas son pareil. Il nous attachent en plein soleil, tout nu, barbouillé de confiture. Les jolies colonies de vacances. Merci maman. Se baigner, c'est le coin tranquille. On est les seules personnes, y va. On va se tremper dans un petit bras où sortent les égouts de la ville. Pareil qu'on a tous le typhus, on a le pétrus tout boutonneux. Et le soir, avant de se mettre au pieux, on compte à celui qu'un aura le plus. Les, les jolies
4: colonies,
3: colonies de vacances, merci, maman, merci, Je vois mes chers pères et mères Mes baisers les plus distingués Je vous quitte là, je vais voir ma fiancée Une vieille qu'a au moins c'est dix Les petits, on n'a vraiment pas de chance On nous fait jamais voyager Mais les grandes filles vont à Tanger, Dans d'autres colonies de vacances Les, les jolies colonies de vacances Merci maman, merci papa Tous les ans, je voudrais que ça commence. You cani, cani,
1: Alors petit mea culpa, c'était pas du tout Dorothée, hein, désolé désolée c'était Pierre Perret. Bon, que ça soit au ski en hiver ou à la plage l'été, le BAFA permet d'accompagner les jeunes en vacances. Ça représente pourtant un certain coût et un certain investissement personnel. Balthazar, toi qui es l'heureux détenteur de ce diplôme, peux-tu nous en parler un peu plus Donc, Est-ce que c'est le bon plan ultime Ou est-ce que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle
7: Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises <rire> situations. Moi, si je devais résumer mon expérience BAFA avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Non, enfin, bref, j'arrête. Euh, non, le BAFA, le BAFA, trois... Franchement, point positif, moi je dirais déjà que c'est accessible dès 16 ans, donc euh, un des trucs que le BAFA permet, c'est de pouvoir travailler l'été à partir de, fin, en étant mineur, et ça pour l'avoir passé, moi j'ai, j'ai passé mon BAFA avec des gens du coup, qui avaient 16 ans, moi je crois que j'étais encore mineur quand je l'ai passé, et après quand j'ai travaillé un peu, ben, ça y est j'étais majeur, voilà, euh, euh, ensuite, bon voilà, ça représente un coût quand même, et du coup, Justement, quand tu es mineur, c'est souvent les parents qui payent, donc il faut pouvoir euh, quand même le payer. Donc
5: c'est pas cher. Donc c'est pas cher, <rire> mais, c'est bien, mais je sais même pas
7: s'il n'y a pas des aides aussi qui peuvent. Euh, je crois que tu peux. Euh, s'il si, y en a. Ouais, voilà, je crois qu'il y a des organismes qui te font passer ton gambafa gratuitement, enfin voilà. Euh, moi je trouve quoi, c'est idéal comme premier taf. Je sais que du coup Antoine aussi a passé le BAFA yeah. et peut en parler. C'est avec mon moi, mission, mais... en fait. <rire> c'est toi la star. Yeah. Yeah. Non, euh, voilà, après est-ce que c'est aussi un peu long à passer Enfin, c'est long à passer, c'est un stage théorique d'une semaine. Un stage pratique, on te dit que c'est 14 jours minimum, Alors, mais moi j'ai fait un mois quand même, parce que quand tu es dans une certaine, un certain organisme, on te dit que tu dois faire plus. Et après tu as la spécialisation, donc c'est vraiment en trois étapes. Moi, je pense, que, je pense que quand tu te spécialises, ça vaut encore plus le coup d'aller dans des colos pour partir en voyage et tout. Moi, je sais que je suis plutôt resté dans un domaine sportif ou quoi. Donc, je suis resté à Toulouse. C'est quoi ta spécialité euh, Moi, ma spécialité, c'était les ados. Donc, euh, voilà, c'était assez large. Mais ah oui, c'était moi, je crois que c'était
5: une genre, non, euh, spécialité peux... basket, euh, plongée. Ah, non. Non, 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 vraiment, <rire> je
7: m'occuper d'ados. Plongée que... à Toulouse, c'est compliqué. <rire> et même avec ma spécialité, je me suis occupé de 5-6 ans. Et franchement, j'ai fait une semaine, j'ai dit pas deux fois c'est bon, ah ouais. ah ouais, changer les gosses c'est, bien, début, ouais, c'est... Ouais, c'est trop
5: bon plan, je le referai pas
7: <rire> c'est un peu ça le BAFA c'est un peu ça, après euh, franchement tu, pour moi tu passes de bonnes vacances parce que voilà t'es, t'es payé euh, rien donc euh, <rire> ça, faut, faut pas se mentir euh, tu passes, tu fais tes heures et <rire> tu fais pas ça pour l'argent mais en même temps euh, tu, moi je pense que quand on m'a demandé de réfléchir un peu sur mon expérience BAFA les trucs, ça va peut-être être un peu mignon, attention. Euh, ouais. Des petits moments marquants en fait avec les enfants, c'est ça que je retiens surtout parce que genre c'est des... Tu vois, quand tu bosses en restauration, les clients, il n'y a pas forcément des bons moments marquants que tu passes avec eux. Pas de et c'est vrai fou, que ouais. bosser avec des enfants, il y a quand même un côté plaisir aussi, c'est que tu vois des trucs qui te font tellement rire et même qui, qui sont tellement sympas à vivre. Donc euh, ouais, pour le coup, euh, moi c'est ça que je garderai de cette expérience. Après... Voilà, l'animation euh, le secteur de l'animation de toute façon on sait que ce c'est pas un secteur où ils arrivent à garder les gens enfin je vois pas beaucoup de gens faire des carrières dans l'animation donc euh, donc euh, je pense que c'est un métier aussi qui a besoin de turnover euh, régulier et ça se passe comme ça donc euh, donc il y a des, voilà, des jeunes qui arrivent à 16 euh, qui font ça jusqu'à leurs 20, 20 ans et puis qui, qui ensuite bah, trouvent un autre taf et tout je pense que c'est un métier qui doit, doit se passer comme ça.
2: Ah. Et puis tu te fais des potes aussi. En ouais.
7: Ouais, ouais, t'as une bonne équipe d'animation. Et, euh, et aussi, enfin tellement il y a des difficultés aussi à recruter, euh, je trouve dans ce secteur, ben moi je suis tombé sur plein de gens qui n'avaient pas le BAFA. Donc en fait, tu peux faire de l'animation sans sans en ayant le BAFA alors je sais que c'est pas si génial de dire ça mais <rire> j'ai vu des gens qui savaient super bien animer parce qu'ils avaient fait d'abord des colos et qu'ils avaient fait plein de vacances comme ça et que du coup tu connais comment ça se passe après pour ta pour ta sécu à toi euh, je pense que quand même avoir un diplôme ça montre que tu sais comment gérer et ça peut-être euh, ça t'apprend ça le BAFA je pense aussi la, la gestion aussi de des crises, des tout ça, tout, tout ce qu'il faut gérer aussi.
2: J'ai mon PSC1. PSC1. Je peux faire du massage cardiaque. Voilà, c'est si jamais ça. Tu la spécialisation,
7: c'est. Yes. La, t'avais la spécialisation euh, bah, natation, c'est pas mal ça quand même quand tu veux partir en, en colo et loin, euh, pouvoir te pouvoir en fait être surveillant en baignade. Donc ça c'est ça c'est trop bien parce que c'est vachement demandé comme euh, comme spécialisation parce que ça, pour le coup, ils cherchent, euh, dès que t'es à côté de la mer et tout, par exemple à Marseille, je pense que quand t'es animateur, t'es obligé d'avoir ce, cette SP parce que ça te permet de, d'avoir pas mal de taf. Et, et aussi, t'es payé plus, je crois, avec cette SP. donc euh, voilà, petit bon plan. <rire> et puis, euh, non, je sais pas, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh... Est-ce que
5: c'est des vacances
7: non, 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 c'est pas des vacances, c'est des bons moments que tu passes euh, en, en vacances, euh, toi, parce que tu as des horaires qui sont fixes comme, euh, comme avec l'enfant, tu le, tu le récupères. Enfin, euh, moi, du coup, non, c'est une expérience, euh, du coup, accueil de loisirs, donc c'est pas pareil. Les colos, les colos, je sais pas, je peux pas vous trop en parler
2: parce que j'ai pas... que c'était des vacances, les scouts Non, alors c'est pas des vacances, c'est... <rire> mais ça reste grave fun quand même. Ouais. Après, toi, tu es vraiment... Autre... En fait, t'es un travail, c'est un travail quoi. Bon, mmh. au scout, c'est différent parce que t'es pas payé, tu fais ça bénévolement, mais <rire> on te paye quand même tous les déplacements. Et <rire> tout. Ouais, c'est
7: pour l'expérience, à chaque fois que voilà, dis ça, c'est, c'est, c'est la pour réponse. l'expérience, tu vois, <rire> ça fera bien sur ton CV, c'est exactement <rire> ce qu'ils
2: te disent. Bon, au final, ça peut te servir sur ton CV, c'est encadré des jeunes et tout, mais c'est, c'est pas vraiment des vacances, c'est pas vraiment des vacances. Même si tu peux pas... Moi, je suis parti en Espagne, genre grâce à Mon Bafa. Euh, mmh. Bon, encadrer des jeunes à l'étranger, c'est encore plus compliqué, mais, euh, <rire> c'est mais ouais, c'est la ça, responsabilité.
7: Ça ben, c'est un métier où, mmh. du coup, quand t'es, comme tu es jeune, tu encadres des petits avec une équipe de jeunes. Donc, en fait, ça te, ça te met dans un mood très... Il euh, faut être très responsable très vite alors que tu as 17, 18 mmh. ans. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant parce, que, parce qu'après, quand tu fais des tafs un peu plus d'adultes l'été et tout, en saisonnier, ben, justement, si tu as cette responsabilité, tu passes déjà plus pour quelqu'un de mature et... Très, très vite. quoi Moi, il y a un Donc, truc que je
2: trouve quand même. Ouf, tu c'est quand même que ouais. des, des darons laissent leurs enfants ah, à des gamins de 7 ans à nous mais, en toute tranquillité. Quoi. Crois,
5: une petite anecdote, parce que j'ai jamais été animatrice, mais par contre, j'ai fait des colos. Et une fois, j'avais fugué et ils ont appelé mon père, évidemment. Votre fille, elle a fugué, blablabla. Bla, bla. Mon père, il m'a rappelé derrière et me dit Mais tu t'es fait choper <rires> <rires>
7: Bah, pour le coup, ouais, moi, j'avais fait les, les éclaireurs, du coup, à, avant. Et, euh, et justement, nous, on a passé pas, pas mal d'années aux éclaireurs avec des potes et tout. À la fin, c'était des gars, on faisait venir nos potes du collège et tout. Et j'ai pris ma première cuite là-bas, justement, et je me suis fait cramer. <rire> Il y a beaucoup de premières fois Voilà, ouais. c'est ça. C'est, c'est les premières gros mais, euh, mais ouais, non, du coup, euh, je pense que c'est vrai que quand tu as fait des colos, quand tu es jeune, quand tu as été dans, chez les scouts, chez les éclairs ou quoi, en vrai, premier taf, être animateur, c'est, ça va de pair. Quoi, parce que tu, si tu si, si as kiffé tes colos, tu vas kiffer encore plus hein, en tant qu'animateur. Parce que là, tu as l'impression que tu as un petit peu de responsabilité. Nanani, Donc, euh, non, franchement, c'est, je pense que c'est quand même, ça reste un bon plan. Après, faut il faut pouvoir se le, le payer quand même. Je pense. Euh, et, et pouvoir l'avoir. Et, euh, et ouais, c'est ce que je dirais de. De, de l'ensemble global du BAFA. En fait, ouais. c'est,
5: c'est des préliminaires, c'est des premières vacances et il faut partir en vacances ouais. pour se remettre de ces vacances-là, c'est ça
2: Un beau résumé, beau résumé, <rire> les, les prélis. Et, <rire> ah ouais. et surtout ne pas croiser de gamins quand tu es en vacances parce que sinon tu as des flashs qui te reviennent et ça te fait bader. Et là, tu profites <rire> plus de tes vacances.
1: Ouais, bah on a beau dire ce qu'on veut, en hein, les vacances, c'est quand même super. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais Dorothée, cette fois-ci, pour de vrai, hein, avec son titre « Vive les vacances », on l'écoute tout de suite.
6: C'est papa qui conduisait, c'est maman qui rouspétait Prends garde au camion, y'a les petits fait attention Pas question d'accélérer, et tout le monde nous doublait Oui vraiment la vie est dure, il fait chaud dans la voiture On s'en va à l'aventure, on ne sait même pas Chercher. Comme les grands sont fatigués, c'est nous qui devons les porter. L'hôtel est tout petit, une chambre pour toute la famille. Et pour les enfants, désolé, il a plus de lit. Il y a papa qui ronfle la nuit. La petite sœur qui fait pipi. On est tous dans le même lit. Quand on trouve un endroit sec, vite on étale sa serviette en faisant bien attention, pas la mettre sur les dessins. Les pieds dans l'eau, on s'amuse. En employant mille ruses pour éviter les méduses. C'est amusant, ça fait.
1: Elle a bien raison Dorothée, vive les vacances En France, nous sommes pourtant beaucoup à n'en avoir que 5 semaines par an. Et justement Chloé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les conséquences que ça a sur notre santé mentale Aux états unis par exemple, je sais qu'ils ont créé le congé
0: santé mentale, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors tout est dans le nom, congé santé mentale. Cette initiative mise en place aux états unis notamment dans trois grosses entreprises bien américaines, bien Startup Nation, LinkedIn, Bumble et maudit à Firefox. Alors, je me moque un peu, mais l'idée est plutôt bonne, car euh, on, si on n'a jamais en, autant entendu parler de santé mentale que ces dernières années, pandémie mondiale oblige, peu de dispositifs ont été mis en place. Et ceux qui l'ont été, bah, ils n'ont pas été vraiment efficaces. Je vous renvoie ici au chèque psy, mis en place par le gouvernement pendant le Covid. Une enquête a récemment montré que très peu de psychologues participaient finalement au dispositif et dans très peu de villes. Trois à Marseille. Voilà, <rire> ce qui est quand même un peu cata. Euh, Mais là, ce congé santé mentale, c'est une invention de nos voisins outre-Atlantique et l'idée, c'est de miser sur un congé pour préserver et non pas soigner la santé mentale de leurs salariés en offrant un nombre de jours de congés supplémentaires à celles et ceux qui sentiraient le besoin de souffler un petit peu euh, psychologiquement. Bon alors évidemment parce que tout n'est jamais tout rose dans un monde de bisounours, la pratique a, a quelques limites, notamment dans le choix des personnes concernées. On peut se demander qui alors aurait accès à ce congé, quels sont les, il faudrait qu'il y ait des, à quel moment on pourrait le demander. Est-ce que c'est réservé à celles et ceux qui ont une mauvaise santé mentale Est-ce qu'il y a un cadre aussi de, d'une prévention pour des personnes qui seraient en pleine forme pour le moment, qui sembleraient équilibrées, heureuses, mais qui auraient quand même besoin de, de souffler à un moment et puis qu'est-ce qu'on ferait pendant ce congé Est-ce qu'on aurait le droit de juste rien faire ou on serait obligé de suivre une thérapie jour par jour, balnéo, thérapie, beaucoup de choses Bon, en tout cas, autant de questions auxquelles les entreprises américaines réfléchissent, et apparemment, ils le jurent. Mais malgré donc, ces quelques limites, il faut reconnaître que la mise en place d'un congé peut se révéler bénéfique à certains égards, notamment en ce qu'elle légitime la prise en considération de la santé mentale au sein d'une entreprise. Alors, quid de la France <rire> Voilà. Depuis le Covid, hein, les chiffres sont très inquiétants. Pas moins de 44% des salariés français seraient aujourd'hui en situation de détresse psychologique, selon un baromètre Opinion Way de mars 2023. Et pour Uhouh. plus... ouais,
7: désolé, je plombe un tout petit peu l'ambiance, pardon. Putain, Dorothée et tout. Désolé.
0: Mais en plus, parce que pour plus de... Ouais, non, ça va être encore pire, mais pour plus de 7 répondants sur 10, le travail constitue l'une des causes principales, partielles ou totales, de leurs symptômes de fatigue, de surmenage, voire de dépression. Pardon. Nombreux sont celles et, seules, celles et ceux qui se sentent un peu happés par la machine infernale, du toujours plus, avec du moins. J'imagine que vous aussi à Radio Grenouille. Enfin, tout le monde, enfin, je veux dire, on est tous... Euh, notre. tout va bien.
2: Tout va bien. Si la direction nous écoute, tout se passe bien. <rire> bien. Ah, <rire> pas Pile mes pas... <rire> <Pile> heures. <rire> j'ai encore envie <rire> de continuer à travailler. Là.
7: <rire> pas de crise en interne, s'il vous plaît.
0: <rire> une, une charge de travail infernale et un, un niveau d'épuisement en constante euh, augmentation. Et en France, bah, le concept de congé de santé, santé mentale pardon, n'existe pas, du moins pas pour le moment, car l'État considère sans doute que 5 semaines de congé payé, c'est amplement suffisant pour les salariés, c'est grosse feignasse. <rire> Mais de nombreuses réflexions traversent hein, heureusement actuellement notre société, parce qu'avec le télétravail et toutes les, les réflexions sur le travail hybride, associées aussi aux questionnements relatifs au temps et la durée de travail à travers notamment, bah, je ne vais pas vous surprendre, dans l'actualité autour de la réforme des retraites, où il y a 7 salariés sur 10 qui ont peur de ne pas pouvoir tenir avec le recul de l'âge de départ, ou aussi une réflexion euh, ces derniers temps sur la semaine de 4 jours, avec 64% des Français qui seraient prêts à sauter le pas pour bénéficier d'un meilleur équilibre pro-perso. Donc tout ça, ça met en lumière un peu un besoin croissant de, des qu'ont les salariés de se sentir mieux en fait, au travail et aussi à amener peut-être le gouvernement à repenser le système traditionnel de congés et de vacances. Alors, si une sixième semaine de congé payé n'est pas encore d'actualité, il serait aussi grand temps de se concentrer sur les déterminants qui font que la santé mentale est actuellement dégradée au travail. Et enfin, pour terminer de plomber l'ambiance, j'ai une super enquête de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation internationale du travail, qui s'inquiète du fait que les gens travaillent de plus en plus longtemps, ce qui les expose davantage du coup au risque d'une mort. (rire) Prématuré.
8: <rire>
0: Super Voilà, Mais bon, leur offrir quelques jours de congé est-il vraiment la solution Et ne vaudrait-il pas mieux agir directement en interne sur les facteurs de stress, d'anxiété et de mal-être au travail Je vous pose la question autour de cette table. <rire> mais en tout cas, voilà, l'avenir nous le dira. Si ça peut m'empêcher
5: de mourir, moi je suis pour.
7: <rire> la, journée de, la semaine de 4 jours, c'est pas l'Allemagne ou quel, un pays comme ça qui a testé... En Espagne, euh... non En Espagne, ouais, c'est ça c'est en, Europe, c'est... en Europe, ça a été testé. Mais je crois qu'en France, ça
2: va arriver aussi. C'est donc, quoi
7: tu fais plus d'heures en 4 jours et après tu as plus de repos Lyon, en gros, Lyon, c'est ça Il y a des, des endroits, ça a été ouais. mis en place déjà. Ouais. Mmh. Il me semble que c'est à Lyon. Okay. Et tu fais
0: plus, de, plus d'heures en 4 jours. Euh... Ouais. Non, c'est, c'est en fait, c'est plus la semaine de 35 j'suis heures. Je ne suis pas sûre sûr tu... du
5: tout, même que ce soit une question d'heures. C'est qu'en fait, à la base, c'était pour tester, euh, savoir si euh, le fait de travailler 4 jours, donc moins que 5 jours, changeait quelque chose à la productivité. Et mmh. il semblerait, si personne n'a... Euh, truc truquer les chiffres que, que euh, non. on serait plus efficace même à travailler 4 jours pleins euh, que 5 jours donc c'est même, même pas trop une question d'air
2: et vous choisissez quel jour s'il y en a un qui saute où <rire> euh, en vrai, en vrai, vraie question en vrai. Soit un, quoi qu'il as <rire> un, un week-end plus long moi je fais vendredi, 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 vendredi le, lundi, lundi. le lundi
1: c'est le pire jour alors que le vendredi c'est le meilleur jour donc moi j'enlève le
0: lundi
7: Ouais, ouais, le lundi c'est
2: sympa en vrai de l'avoir un jour off. Moi, le vendredi c'est le meilleur. j'enlève, le vendredi. Le, Moi, j'enlève le vendredi. Tu pars Direct. en week-end super long, ça te coûte moins cher. lundi ça va, c'est pas ouais, grave. Ouais. Le, le lundi c'est bien en vrai. Non mais il y a tout le monde qui taffe le lundi justement. Il n'y a plus personne à Malmousque. <rire> ah
7: non mais justement il ah, faut qu'il y ait personne à Malmousque <rire> le week-end.
2: <rire> Toute la vie il faudrait qu'il y ait personne à Malmousque. <rire>
1: Bon, en tout cas, je pense qu'on est d'accord, hein. Cinq semaines, c'est parfois trop peu pour ceux qui rêvent d'évasion. Et Eugénie, elle, elle a décidé de prendre plusieurs mois et de partir, avec son sac à dos, à la découverte de l'Asie. Eugénie, on veut un retour sur cette expérience folle. Alors, c'était pas quelques mois, c'était quelques années, en fait. Ah, d'accord, <rire> ok, très bien. <rire> à dire, ouais. Et euh,
5: j'ai écrit ma chronique ce matin, j'ai un petit peu dévié euh, du sujet, mais on va y venir à l'histoire euh, du t'écoute. sac à dos. super. Donc si le sujet c'était « les vacances », le « vacances » c'est du latin « vacar »,« vacar » qui n'est pas le nom d'un viking, mais bien l'étymologie du « vacant ». C'est-à-dire l'inoccupé, être libre, le champ des possibles qui est ouvert à 180 degrés, 90 pour les smicards, 180, 360 pour Léonard et sa fille, ou sa go, ça dépend, on hésite de temps en temps. Et que le soleil cogne sur les côtes du Cap, au camping douche commune et piscine chauffée à la piste d'Enfants braillards ou sur le yacht jeu de Jacques et sa rose qui ne vieillit pas les vacances, c'est le temps de la liberté. Et que vais-je bien pouvoir faire de ce temps maintenant qui n'est plus occupé par une to-do list à rallonge, des alertes au Google Agenda, cet outil aussi merveilleux qu'oppressif, extension du cerveau droit, cimetière de notre temps libre, à faire, aller ici, aller par là, deadline, et enfin, c'est fini. C'est les vacances. Pour celles et ceux qui ont la ref, je vais me tenter à une imitation, « En vacances, je ne fais rien, je suis tranquille, personne ne m'emmerde, je ne fais rien. <rire> »« Je
4: ne fais rien, ça c'est moi toute l'année, ça. Je ne fais rien. » Et des
5: c'est plus grands rêves, ça. aux plus petits, on est libre. Libre de pouvoir dépenser toutes ses économies à Punta Cana ou de se prendre de passion pour le jardinage à mi-temps. Libre de dévorer du mauvais polar, les ardents au soleil et tant pis s'il finit par nous rider la peau, que c'est bon de ne rien faire. » Et en septembre 2019, j'ai eu le choix, ce fameux choix, que faire de mes vacances Et me direz-vous, septembre ce n'est pas tout à fait la période Ce à quoi je répondrai, dans un quelque part lointain existe cette formidable option, une sorte de braquage temporel qu'on appelle l'année sabbatique. Et qui, quand elle est couplée à son meilleur ami le chômage, offre un angle de champ des possibles tout à fait astronomique. Et donc en bonne européenne qui touche les 20 ans en crise existentielle, round 2 de la crise d'adolescence, je prends ma plus fidèle amie qui est en studio aujourd'hui, son routard et son sens de l'orientation, mon sac à dos et mes plus belles claquettes pour partir en Asie du Sud-Ouest. Et oui mes amis, une originalité sans pareil, je fais le choix de déconnecter, d'aller à la rencontre de l'autre, m'asseoir sur mon confort pour reconnecter à l'essentiel. Me nourrir de la diversité des paysages tropicaux, de bouleverser mon fort intérieur et d'en revenir changer pour toujours. » Il vous rappelle rien ce discours (rire) Vous n'avez pas dans votre entourage cette maudite personne bronzée toute l'année qui prêche le voyage comme une thérapie miraculeuse Là-bas, ils n'ont rien, mais ils te donnent tout. Je ne serai plus jamais le même. Clairement. Dieu que c'est énervant. Mais si on oublie combien c'est irritable d'écouter monsieur et madame déconstruits, handicap et babos par intermittence, se vanter du minimalisme, jongler habilement avec le cliché aux abords du fétichisme, bordel, c'est vrai. Le voyage en bonnet du forme, ça change la vie. Et bonnet du forme, j'entends tout ce qui n'est pas un hôtel all-inclusif. Et oui, car malgré les nuits passées sur des bancs miteux entre des chiens errants et les fous de la ville, malgré les touristes mal élevés, les fêtards pathétiques, les chemises imprimées éléphants qui polluent le paysage, les spots Instagram qui ne ressemblent finalement à rien de plus que la normalité, malgré les escroqueries et les océans de plastique qui nous rappellent combien on est mal pour les années à venir, malgré que j'ai cherché mille et une raisons de donner tort aux insupportables babos qui font la leçon et s'écoutent parler la majeure partie du temps, forcé d'admettre qu'ils tiennent une partie de ce que je crois être la vérité. <rire> Goûter à la liberté et se nourrir d'aventures rocambolesques, surprenantes, superbes dans leur pure simplicité, c'est salvateur à bien des égards. Et malgré les malgrés, je l'ai fait et le referai mille fois encore. Prendre les bus les moins recommandables par les mamans soucieuses et décortiquer le paysage qui défile, parce que j'ai plus de téléphone, plus de musique, plus de livre à livre. Monter à quatre sur un scooter, se lever en même temps que le soleil, oublier la wifi, oublier le temps et oublier le monde, m'oublier pour mieux me rappeler de moi, je le referai mille fois et le ferai encore car le voyage appelle. Mais l'autre partie de la vérité, celle qu'on ne raconte pas, c'est de se trouver sa liberté ici, à la maison, quand ce n'est pas les vacances. C'est-à-dire, la plupart des jours, car pour nous autres les moldus, la règle c'est la fameuse cinq semaines de vacances. Et si la liberté incombe à celle-ci, alors cinq semaines, c'est trop peu. Incombe alors de, se... de composer sur du vierge, de faire du grandiose avec du petit, capturer et se nourrir de l'environnement ambiant qui ne nous impressionne pas. Et c'est s'émerveiller de rien pour rester libre partout, en tout instant et toujours, car nous avons le choix. Et même si ça ne finit pas à Punta Cana, ce n'est pas moins grandiose pour autant. On fait une pause avec Barbara qui nous parle du voyage mieux que quiconque et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission consacrée aux vacances. Vous écoutez Patauber sur le 88.8. A tout de suite.
8: Au rivage lointain Aux rêves incertains Que c'est beau les voyages Qui effacent au loin Nos larmes et nos chagrins Mon Dieu, oh, les voyages Comme vous fûtes sages De nous donner ces images c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est pour les voyages Et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux Nous fait voir autrement et nous chante comment La vie vaut bien le coup malgré tout Ah, oh, jeunes gens, sachez profiter de vos vingt ans. Le monde est là, ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera. Oh, les voyages qui mûrissent nos cœurs. Qui nous ouvre au bonheur, mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé, et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits.
1: C'était Barbara Les Voyages et on arrive déjà à la fin de l'émission. Mais avant ça, pour vous remercier d'être resté avec nous jusqu'au bout, on a prévu le coup. Chacun de nous va donner à son tour ses bons plans pour se sentir comme en vacances à Marseille. On va également vous aiguiller sur les endroits qu'il vaut mieux éviter quand on est un touriste à Marseille. Allez, on fait un tour de table. Antoine, tu commences
2: je commence par quoi à éviter ou... euh,
1: bah, D'abord, on va commencer par le, le négatif. Ouais, allez, On commence par le négatif, comme euh... ça on finit sur une bonne note.
2: À éviter, si vous êtes en voiture et que vous rentrez des goudes à 18h, mmh. c'est le pire moment. <rire> euh... Pour vous, à éviter si vous voulez faire un beau rendez-vous euh, sur un spot cool, n'allez pas à Notre-Dame-de-la-Garde à partir de 18h. On ferait rien à 18h, restez En fait, 18h. ouais. En gros, n'allez nulle part à partir trois, de 18h. Vous, 18h. <rire> vous serez plus tranquille, quoi. Mais euh, après, sinon, non, c'est tout. Profitez de Marseille, euh, allez au ju allez à la Plaine. Euh plein de beaux trucs, mais après j'ai deux, deux trucs à vous, à Partez vous conseiller. Partez en laissant les endroits propres, voilà, s'il vous plaît ça, aussi. S'il vous plaît, n- ramassez tout. Ou... Euh, bon, je voulais rester sur Malmousse pour vous proposer un truc cool, ça s'appelle Aposto. c'est une table d'hôte euh, qui est dans Malmousse, alors je peux pas vous donner l'adresse parce qu'elle est un peu secrète, faut appeler le monsieur qui s'occupe de ça. Ah oui, mais si vous parler. tapez Aposto euh, Marseille Malmousse que... Euh, sur internet vous trouverez toutes les informations nécessaires c'est super bon, c'est de la cuisine marseillaise il y a du poulpe il euh, y a tout ce, que, tout ce que vous pourrez kiffer et après pour rester sur la nourriture parce que c'est bon et, euh, <rire> et qu'on aime tous manger euh, à, à côté des Catalans rue César Allemand vous avez une super pâtisserie qui s'appelle Panema qui vous fait des pâtisseries euh, pas piquées des hannetons euh, oh. surtout, t'as euh, réussi à caler, et c'est ouais, là. Ouais, et, bah, vas-y, surtout après pâtisserie euh, <rire> donc, non, ouais, des bêtes de pâtisserie euh, revisitées avec beaucoup d'agrumes pour l'été euh, c'est des copains, c'est pour ça que je fais la <rire> c'est important, vous allez vous régaler franchement ah, c'est, c'est un super promo. bon, allez-y profitez et allez boire des coups aussi euh, un peu partout euh, un peu partout, partout. Voilà. buvez <rire> mais à, avec modération quand même n'oubliez pas du euh, jus de citron de ça. faire attention
3: et on, voilà. on peut si vous êtes si parisien pas buvez beaucoup et allez au good voilà
2: <rire> et n'en revenez pas <rire> et sinon non voilà c'est, c'est tout pour moi
0: alors moi je me sens un peu mal de passer après Antoine euh, le pudding comme <rire> <On l'a... rire> le guide du retard, de Marseille. <rire> le guide du retard. Euh, moi, j'ai un mauvais plan, mais ça reste un peu dans ce que tu as dit. C'est un petit date euh, à la plage des Catalans. Moi, dans ma tête, c'était une très bonne idée, mais c'était Et pas c'est... du tout une très bonne idée. Juste zéro intimité du tout. quoi Pas que je comptais faire des dingueries, mais juste pas beaucoup d'intimité.
2: Ou <rire> alors aller sous <rire> le ponton <rire> si vous voulez de <rire> l'intimité. Quoi. Non,
0: mais c'est vrai, ça s'est venu des... des... sur les cailloux. <rire> Et euh, bon plan, c'était euh, pour rester euh, local, c'était euh, la friche, les, les rooftops de la friche. Parce que c'est trop cool et que euh, je vais encore me faire lancer un truc dessus.
2: <rire>
0: parce que je venais souvent là quand je venais en vacances à Marseille, quand j'habite à Paris.
2: On, on peut faire un instant promo, juste le 5 août, Radio Grenouille organise une soirée sur le toit terrasse, venez en profiter, on oh. oh. Euh, voilà, venez en profiter, c'est tout.
0: C'est quand même un lieu assez cool et assez beau, ouais, et assez la cool. musique est chouette. Yes.
2: Dress code maillot de l'OM. Dress code, maillot de l'OM. <rire> et vous venez faire checker parfois Sur ben, moi
7: j'avais quelques bons plans parce qu'en vrai, à part euh, voilà, laisser, laisser les endroits propres ça c'est les gens qui, qui gèrent ça mais euh, non, dimanche prochain en vrai, euh, ben, la voie est libre sur la corniche et j'y suis allé en mai et c'était franchement très très sympa euh, voilà, une voie piétonne sur toute la corniche euh, très sympa pour y aller en famille en, avec ses amis ou quoi il euh, y a juste les trottinettes et les vélos qui ont le droit de passer et c'est très agréable parce que du coup je pense que C'est la corniche, comme tu le vois pas souvent. Et pour finir, bah, petit instant promo bouffe aussi, euh, un petit (rire) resto sur le boulevard de Libération qui s'appelle Voratier. Voilà, vin nature et des super bons tapas euh, à partager. Donc euh, voilà, petit petit instant aussi, euh, petit instant culinaire.
5: (rire) Euh, moi, mes bons plans. Alors, mes meilleurs plans, je les donne pas. <rire> clairement. <rire> <rire> euh, clairement, grave, grave radin, non, c'est terrible. Mais euh, un truc super chouette et gratuit, c'est de faire les promenades sonores. Euh, auto mais pour le coup, c'est hyper chouette. La dernière qui vient de sortir, c'est au Panier, et on découvre vraiment le Panier comme on le connaît pas, si on n'est pas natif de Marseille, et ça vaut vraiment le coup. Et euh, je décommande... C'est des
7: podcasts, euh, les promenades sonores pour ouais. bien expliquer, comme ça, du coup... C'est tu... ça. C'est
5: des... En fait, ouais, c'est, des, c'est des podcasts. Tu pars d'un point A, et en fait, le podcast t'amène à un point B. Et euh, c'est des coproductions avec des artistes qui interviennent, et euh, chaque, euh, chaque promenade est différente. On
7: découvrir un quartier différemment, quoi.
5: Exactement. Et du coup, sur euh, le site internet des promenades sonores, vous pouvez retrouver euh, toutes les promenades qui sont euh, à proximité de chez vous et euh, qui vous racontent euh, la ville euh, de diverses façons, selon... Euh, avec qui ça a été coécrit et c'est super sympa à faire et c'est gratuit pour le coup et euh, je décommande de prendre le bus 83. voilà
7: Il <rire> y avait une mauvaise recours aussi.
2: Surtout pas à 18h quoi. Euh, le
7: 83 à <rire> 18h. Bah en vrai
2: par contre si je peux rajouter un truc à 18h va te caler au pharo euh, Vraiment il y a des bancs, il ouais. y a de la verdure, c'est cool. Et Mais tu mets ton personne. sac devant. Mais tu fais toujours. <rire> tu poquilles partout ouais. à Marseille. Non le pharo c'est sympa aussi.
1: Ok, bon, en tout cas, si on a faim, on sait où aller. Et à 18h, on reste chez soi. Très bien. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Chloé, Eugénie et Balt pour leur chronique. Merci également à Antoine pour sa contribution dans l'émission. Un grand merci à Papy à la régie et à Clémentine et Annette pour le reportage à Malmousque. C'était notre dernière émission avant la rentrée prochaine. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés cette année. On revient en septembre avec encore plus d'énergie. Et en attendant, on vous souhaite de bonnes vacances à tous. C'était Pâte au beurre. On vous laisse avec une dernière musique en détente de Naps.
7: Ça c'est ma préférée ça. <rires>
4: <rires> Capsule national, mais le stand en diagonale. Je connais que des gadgets tombés pour trafic international. Et à ma tête dans les journal, je suis passé au tri- tu vois, je l'ai pris normal pour ça depuis, tu le vis mal. Le grinder à mouliné, on fume de la beurre raffinée. Au terre-terre j'ai tartiné le daron à coup de martinet. Toute l'année, je me détends, je vais la brancher. Attends, Thaïlande, dans Hollande, tu es toujours en détente. Toute l'année, je me détends, je vais la brancher. Attends, Thaïlande, dans Hollande, tu es toujours en détente. Je me relaxe, en détente, la Rolex, en détente, les vitrines, ça me tente votre piscine, En détente, ce soir on ouvre la dompée. y y'a le compte tu peux recompter. Dis-moi si je me suis trompé, faut qu'il ramène le saut en fontaine Et c'est encore la gardienne en bleu Attends faut que je lui parle un peu Je mélange pour y et Beu On prendra le 5 étoiles si elle veut Je suis en croisière la mer elle est bleue Dans la vie faut se détendre un peu Décompressé quand tu peux au serveur, je lui laisse un bleu. Toute l'année je me détends je vais la brancher. Attends, Thaïlande en Hollande, tu es toujours en détente. Toute l'année je me détends je vais la brancher. Attends, Thaïlande en Hollande, tu es toujours en détente. Je me relaxe, en détente parolex Rolex, en détente les vitrines. Ça me tente votre capicine en détente je me Votre capicine, en détente Ok, prends des cigarettes Au réseau 5-6 barrettes Tu sais que la plupart Ils font tout ça pour le paraître T'étais au bar Tu t'empegues jusqu'à tard Tu te sens seul, ouais, tes portos Ils sont tous morts ou aux Je J'me relaxe, en détente La Rolex, en détente Les vitrines, ça me tente Votre capicine, en détente J'me relaxe